0: Ты не ходил в кинотеатр в новое за 6 тысяч рублей, Нет. почему? Почему, а, Я
1: решил, что такой экспириенс очень важный, ценный, уникальный, и его нельзя повторять в ближайшее время.
0: Мне даже сказать нечего, потому что у меня как будто бы тоже не было экспириенса по ходу в кинотеатры за 6 тысяч рублей, и моя неделя была бы ну, вполне такой обычной. Но сегодня, когда я шел на запись подкаста, я увидел человека, у которого на... ну, он шел мне навстречу, и у него на куртке был большой вопросительный знак я подумал, что это квестовый NPC, и я должен к нему подойти. Но я к нему не подошел, а потом еще... Ну, у меня какой-то сюр сегодня случился. ну
1: зря не подошел, качаться надо вообще.
0: Да, эксплей я лишний не получил. А еще, когда я сегодня уже подходил к офису... Видимо, Москву убирают вот перед майскими праздниками. И когда я подходил к офису, машины вот поливайные, они отмывали асфальт. Он такой был какой-то странно белый, как будто... Не асфальт был белый, а зебра пешеходные переходы были странно бело-желтыми, как будто они из графики какой-то странный. Подожди, если там был желтый цвет, это значит, по ним нужно идти. Ну, а там еще и белый был. То есть надо идти все равно. Да, да? но ну, я по ним перешел,
1: слушай, получу. А, -да. это... а, -а там какие-то выступы, покрашенные желтым, были где-то рядом? Ну, я не смотрел. Может, На ты просто не, не нашел? Смотрел. Может,
0: ты хотел, чтобы я проник в чужой дом, что ли, или как?
1: Ну, я не знаю, это твой квест, брат. Ты ну, сам я, решаешь, как... я не
0: проникаю Блин. в чужие дома без приглашения. То есть можно сказать, что я вампир. Получается а, так.
1: В каком-то роде
0: я вампир, наверное. А, и еще вокруг рядом похож. Краска, Я подумал, что, возможно, меня просто на фоне всего этого... Мне не очень хорошо. Но уже у нас весна, уже погода прекрасная, погода
1: шепчет, птички поют... Вчера впервые прошелся без куртки. Такой кайф.
0: Да, я подтверждаю, я был с Кириллом в этот момент. Это было... Блин, это так странно, что мы были с тобой в этот момент вместе.
1: Ну, Но ты... мы возвращались с работы с другими коллегами. Хорошо, что ты
0: уточнил, что другие коллеги были с нами. Хорошо. То, поэтому если вы уже пишете про нас в да. то подождите еще.
1: Это максимальное чувство неловкости. Вы, наверное, испытываете его вместе с нами, а значит, добро пожаловать в главное меню. Это подкаст про фильмы, игры, сериалы, поп-культуру и все остальное, что нас окружает.
0: И ведем его мы издатель кибера Кирилл Новакшонов и я менеджер по развитию кибера Михаил Лашков. Погнали.
1: Главное меню. Первому игроку приготовиться. И второму возможно, тоже.
0: Возможно, возможно. Это уже штука тоже была у нас до этого в выпусках. Мне кажется, у нас, у нас просто уже 16-й выпуск. 16-й выпуск. Обалдеть. Офигеть. Я, когда на этой неделе проснулся однажды, я а, у меня в новой квартире надо мной на следующем этаже постоянно кто-то играет на пианино. И я сегодня проснулся. Не сегодня, на этой неделе, когда я просыпался, этот кто-то играл на пианино. И или это фортепиано, я не знаю, или это синтезатор, кто знает, или это, может, клавесин. Uh -huh. Ну, короче, какой-то музыкальный клавишный инструмент, возможно, аккордеон даже, а, чем бог не шутит. И, ну нет, аккордеон, он все таки духовой, меховой, ну как вот, то есть та, там меха, то есть <мас> у, у него, <мас да, <мас а, не ну, так, ну, не механика работа. А, я просто на баяне играл в свое время. И, и вот эта вот игра на пианино, фортепиано, она наложилась на мой будильник. И я подумал, а я это... я у тебя говоришь, уже что... дополненная реальность. Нет, а я вот эту игру слушаю уже больше двух недель, как я переехал на новую квартиру. И я подумал, а что, если это я в коме, и просто у кого-то телефон так играет? Или это вот телек у меня на фоне включен, а там какой-то... Не знаю,
1: «Лебединое озеро», например. Хорошо, а вот наш подкаст, вот ты в коме, что для тебя представляется нашим подкастом? Я не знаю, возможно... Ты думаешь, что я бы к тебе стал приходить и рассказывать про видеоигры, если бы ты в коме лежал? Заделать мне больше ничего.
0: Или это уже мне совсем плохо, и я исповедуюсь, уже ко мне пришел священник. и Я не священник. Хорошо. Я грешен.
1: Хорошо, все мы грешны. Это правда. О чем этот выпуск, Кирилл? Я посмотрел три мушкетера. Я готов рассказать, почему мушкетеров три, а мушкетов у них четыре.
0: Я затестил Minecraft Legends. И пока я писал эту подводку, у меня еще не было мнения по игре, но оно теперь есть, я даже не знаю, как его сформулировать. У меня теперь другая проблема.
1: Бывает, бывает. А еще мы посмотрели «Грызню», он же «Биф», новый сериал Netflix, очень хайповый. Ну как, Миша вроде как посмотрел весь, я посмотрел две серии, поэтому сравним наши А ты не стал его досматривать? Нет, потому что вчера я смотрел другой фильм, который мы тоже обсудим в этом подкасте. Это фильм «Хороший человек».
0: Но ну, «Хороший человек» — это не профессия.
1: Да. И, а, и фильм в том числе про И это.
0: снова один наш слушатель поймет нашу шутку и нашу отсылку.
1: Это популярное выражение. Оно не только связано с ну, некоторыми оно, событиями оно, в
0: киберспорте. Ну, как раз в Доте же оно использовалось активно. А, еще у нас огромная пачка новостей. Это от Квича из сериала «По сумеркам» до российских фильмов и братских узов и братских ус братских усов а -а -а. братских усов братских ус Голливуда я просто написал братские это усы
1: это мне кажется у Шерлока Холмса и доктора Ватсона ну они же Жень... когда Джут Лоу играл доктора Ватсона а,
0: это звучит как какой-то фанфик очередной про подробности я знать не хочу а лучше расскажи мне как у тебя дела что ты делал всю последнюю неделю Кирилл гулял и как
1: трогал траву Хорошо.
0: Подождите, под, э, и наказательно потрогать траву, это значит, что-то значит, по-моему.
1: Я забыл. Жить реальную жизнь, а не <r Bark> сидеть дома. А -а -а,
0: поэтому я не знаю, зачем это Окей, окей, окей. Хорош, хорош. У меня, слушайте, у меня закончился отпуск. Я понял, что мне как-то отдыха не хватило. Я бы, возможно, хотел еще отдохнуть, но как-то неохота. И поэтому я вот уже вышел на работу уже вот сегодня четверг, 20 апреля. И я сегодня, в четверг 20 апреля, не знаю, слушай, уже почти не устаю от работы, то есть я даже начал ложиться, ложиться спать раньше, я все еще, у меня есть время на кино и сериалы, у меня есть время на то, что, вот я вчера досмотрел «Грязню», начал смотреть «Седьмой форсаж», господи, как же он прекрасен, как же крут Доминик Тарета и как же мало его словарный запас, когда его герой главный из третьей части, из токийского дрифта спрашивает, а что ты сделаешь с тем, кто убил Хана? И Доминик Тарета ему отвечает, таких слов еще не придумали, Вау. А через
1: несколько фильмов он уже жмет руку Джейсона Ну, ты хамо.
0: не спойлеры мне этот момент. Я, конечно, знаю, что там будет примерно плюс-минус, но Вау. А, и Ну слушайте, я очень долго играл в Майнкрафт. Я уже. У меня уже появились кубики. Даже, наверное, хочу рассказать. Больше гораздо больше. Респект, да. Респект.
1: Так, у нас сегодня так много новостей, что нам нужно как-то придумать короткий формат, в котором мы их обсудим.
0: Давай сначала скажем спасибо огромное нашим слушателям, да. нашим трем подписчикам на Бусте, Всем людям, которые ставят нам лайки, пишут отзывы. Кстати, я недавно прочитал в нашей телеге игр на Кибере, нам написали отзыв о том, что мы с тобой... Затягиваем слова, используем слова паразита, постоянно акаем, экаем, окаем, и в целом нас слушать неприятно. Блин, нас раскрыли. Но нас слушают, то есть этот человек, он все-таки нас послушал. Но большое спасибо за отзыв, даже если вы считаете так, вы имеете право так считать. Главное, нас слушайте, главное, все равно ставьте нам лайки, пишите про нас, заносите нам деньги на бусте. А если у вас есть что прорекламировать, то пишите, мы вас прорекламируем, конечно же, за деньги
1: а мы постараемся бороться со словами-паразитами. Блин, было бы классно, если Блин, бы... Ты, ты такой, мы постараемся бороться со словами-паразитами? Блин! Ну, было бы классно, если бы слова-паразиты были обычными паразитами, вот как из видеоигр. Бежит такой монстр-паучок, а ты вот такой раз из дробовика. То есть ты предлагаешь стрелять в людей? паразитов.
0: паразитов. Ну, ну не в тех корейцев. Да. <laughs> Блин, вот а -а -а -а. <listed> я на этой неделе, у меня была встреча, где я пытался не ругаться матом, а у меня бывает такое, что я иногда ругаюсь матом, не и иногда. Я, я понял, что слишком мат, он слишком экспрессивен, он передает слишком много эмоций, и бывает очень сложно, и он как-то все поглощаешь, то есть, чтобы найти какое-то слово которая подходит по смыслу, по экспрессии, по эмоциям, тебе нужно еще прям подумать. А я себя умным человеком считаю, то есть по идее...
1: И не любишь думать.
0: Ну, я люблю думать, я умею думать, но... <плес> <плес> Ты же можешь сказать одно слово, а вместо этого тебе приходится придумать, например, параллели, метафоры. Например, говорить ну, странное выражение, да, как слон в посудной лавке, или проводить аналогии, что... Этот день был ужасен, как
1: э, день Это какая-то очень длинная подводка Миши к какой-то шутки, Я до сих пор не нет, понял, нет, какой Нет,
0: тут не будет шутки Просто я рассказываю про лексику В общем, тебе мат. хотелось
1: выразить какую-то эмоцию Но да. таких слов еще не придумали Ооо, это хорошо Ну
0: слушай, тут не должно было быть шутки Я просто живу свою жизнь рассказывания И трогаю траву Не трогаешь Ну ладно, а если, кстати, я когда приехал в Москву Я потерял свою карточку банковского. И я себе заказал новую карточку, и на ней листики
1: травы Вот ее. А, то есть повести. ты фактически почти каждый день трогаешь То есть я вот буду мне ее Ты трогаешь тут. пластиковую траву, вот пластмассовый мир победил, ну что это <свес> <свес> такое? Да,
0: макет оказался сильнее, Егор Летов крут э -э Плюс в чат, если вы с этим согласны Ладно, давай к новостям, как давай я к новостям. уже сказал, их э много, времени у нас мало, поэтому погнали
1: Я начну э -э Джейсон Шрайер подтвердил релиз Spider-Man 2 в сентябре Ждем
0: Ждем, очень ждем. Помимо Джейсона про окончание работы над захватом движений рассказал Юрий Лавенталь, который озвучил у Питера mm -hmm. Паркера. А, и это, скорее всего, именно та игра, ради которой вам придется купить PlayStation 5. Ну,
1: нам это точно придется. Ну,
0: конечно, мы же подкастеры. Да. Да. Поэтому ждем рекламу, получается.
1: Рекламу в подкасте?
0: Ну, нет, рекламу в смысле, чтобы мы купили себе PlayStation. Хорошо. А вот американец, например, отказался от пожизненной подписки на Xbox Game Pass Ultimate из-за нежелания платить повышенные налоги. И там очень забавная новость. То тоже, наверное, ждет PlayStation 5. Там очень забавная новость. Игрок выиграл в конкурсе, он получил подарок в рамках программы Microsoft Rewards Xbox Game Pass Ultimate, но когда вот он изучил условия получения, он, собственно, решил не пользоваться таким Ну, потому что он должен
1: был заплатить налог на, да, на выигрыш. Да, да, То есть да. ты выиграл лотерею, ты должен платить да, налог. Да, И тут он да, фактически да, тоже да, выиграл да, да. подписку. как бы Он получает ее фактически бесплатно, но она оценивается да, там да, примерно да. в тысяч долларов. Да. И он где-то 1700 должен заплатить. Но это как бы странный размер.
0: Да, за 1700 он, у него была бы эта подписка на 10
1: лет. И как будто бы в целом я респектую его горизонту планирования. Нет, тут наоборот. Вот если бы он был уверен, что он 40 лет будет играть в Xbox, что Xbox будет существовать, что подписка будет существовать, и заплатил бы эти деньги, mm -hmm. вот тогда это был бы ого-го -го, какой горизонт ну, планирования. Ну нет, ну
0: слушай, возможно мы тут через... Ну или в конце этого года будем все играть в Fallout, собирать крышки и все такое, поэтому тут в целом парень-то понял, что 1700 баксов они сейчас важнее.
1: Респект. И другая игровая новость. Ну, как... я, 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 я хотел ее прочитать. Да, давай, давай, давай. Собственно, анонсировали игру про Квидич, которая смежная с Хогвартс Легаси. Сейчас максимально распространена точка зрения, что эту игру просто вырезали из Хогвартс Легаси, чтобы э, продать дополнительно. Я видел некоторые аргументы против этого, но я все равно не готов защищать жадных капиталистов, поэтому остановимся на этой точке зрения.
0: Ну, у нее же графон вот даже, ну, не совсем похожий. У нее более угловатый графон. Я вот сейчас открыл трейлер, там более, ну, немножко отличается и трава, и в целом графика, и стиль. Трогал? Да, 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 да. Не знаю, я вот не согласен. Мне кажется, это такой легкой теорией заговора. Ну, возможно, это часть их маркетингового хода, а с другой стороны, это прикинь, игрок проходит Хогуртс Вегаси, играет в Квидич а ему говорят, вот, а хочешь поиграть в Квидич по сети или еще? Покупай игру, это же тоже мощный маркетинговый
1: инструмент. Ну, да, пожалуй, да. Ну, игру, я так понял, все ждут, все любят Квидич. Про Квидич уже была одна игра какого-то очень дремучего года, что-то из нулевых.
0: Да, в районе пятого
1: про геймплей пока ничего не понятно, вообще непонятно, как это будет реализовано. То есть, вот в игре в старой игре там же ты играл только за охотника, который кидают главный мяч, клофул, mm -hmm. и в какой-то момент тебе включал, включался режим ловца. Ты должен mm -hmm. был ловить снич. А, например, геймплей за загонщиков это чуваки, которые бладжерами бьют. Господи, битами бьют по бладжерам, по ударным uh -huh, мячам. Uh -huh, uh -huh. Я сейчас каким-то мега-гиком себя продемонстрировал, да? Ну ладно. Их вообще не было. И вот вопрос, как бы, как это будет реализовано в новой И игре. Ватар. И вратарь. Да. И вратарь. И вратарь еще. Был?
0: Ну, в смысле, нет. В в прошлой прошлой игре. Просто он должен быть. Ну, может, да. Быть, да, в будущем. В а галактике? Возможно, возможно. Мы, потому что вчера, как раз-таки, на кухне обсуждали очень долго как будет э, развиваться геймплей в игре, как будет там э, показан мультиплеер. Я не знаю, и мне кажется, что мы в этом плане всей правды никогда не узнаем, только если на релизе игры, а возможно и на релизе тоже не узнаем. Но я очень сильно хайплю, потому что с какой-то маркетинговой наверное, точки зрения я жду коллабы с каким-нибудь э, вот, Неймаром, с Месси, с тем, что там будут карточки Виктора Крама, из-за него можно будет поиграть.
1: И ты можешь сыграть там не знаю в Квидич на Траффорде. или на ну Мокам.
0: вот да 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 то есть что-то такое то есть скорее да всего логично или на стадионе да.
1: строитель все так или я выскажу хот тейк я игра почти наверняка продастся купится и так далее я уверен что она не будет интересной квидич очень тупая и при этом примитивная игра и ну, у тебя просто очень мало вариантов взаимодействия, очень маленькие команды, очень узкие роли. И мне сложно представить, что это можно сделать по-настоящему интересным. То есть не так, чтобы ты зашел там два часа кайфанул и закрыл и удалил игру.
0: Подожди, но если там узкие роли, то будет ли там Данил Козловский? Ну, он же всегда играет очень такой узкий тип персонажей. Mm. Ну, да, ладно. спасибо, Кирилл, что ценишь мои шутки ну, себе, Если хихикнули, было. то напишите И не забудьте перейти в наш чат И рассказать, как вам нравятся мои шутки И чьи шутки лучше Но я не думаю, слушай Не думаю, что это там большая проблема Потому что огромная армия фанатов Гарри Поттера Хогуртс Легаси был, ну, так себе игрой и это не помешало тоже там Ну, собрать. не был он так себе игрой Ну,
1: достаточно средний я, Блин, я защищаю игру, в которой я даже еще не играл Хогвартс uh, Легаси стал идеальным симулятором Хогвартса. Да. В Хогвартсе у тебя может быть миллион активностей, в Квидиче у тебя там пять разных действий. И... Ну, короче, окей, это, наверное, бессмысленно обсуждать, пока игра не выйдет. Ну, посмотрим, вот. да, Но посмотрим. если что, я вас предупредил, покупайте uh... с осторожностью.
0: Окей, okay, окей, okay, покупаем с осторожностью. А вот что нужно покупать точно с осторожностью, это... Выстелен колец голым, потому что авторы игры повысили требования к видеокартам. И это просто какой-то шок. Если раньше игра могла запускаться на а, 1060 или... Нет, по-моему, 1080 и 2080 или 1060 и 2060. Я сейчас... Зачем, конечно, новость открывать, если можно по памяти говорить? Да. То теперь минимальная видеокарта в системных требованиях это... RTX 3060. И зачем нужна эта игра, которая находится в производственном аду, которая с какого, как, с какого она года, с 1091 в работе?
1: Ну, я бы изначально поставил вопрос, а зачем вам еще нужна игра про голову? Слушай, ну она может быть прикольной. То
0: есть у тебя есть, ну, есть существует много игр, где ты а вот за какого-то
1: такого непонятного персонажа играешь и в итоге к для меня приходишь. игра про голума это The Stranding. Ты тоже там карабкаешься, лазаешь по горам, какие-то темные сущности пытаются тебя убить, с людьми опять же нужно сражаться. Ну. Объясни вот мне человеку, который для которого ПК гейминг сводится к доте и КС. В деньгах какая-то разница. То есть RTX 3060, ну, она сколько смотри, стоит?
0: смотри, просто RTX 3060 — это уже ну, это предпоследнее поколение. То есть вот если 1080 — это поколение уже сколько ему лет там? достаточно много, я не помню сколько, после него было вот поколение 20, потом 30, и сейчас поколение 40, которое идет. И на самом деле там, наверное, у большинства геймеров, хотя не, нифига не у большинства, вот только сейчас, наверное, 3060 она стала вырываться в топе Стима по железу игроков. До этого очень долгое время в топе как раз была, была 1060-1080, и как будто вот, это, наверное, скачок, который рано или поздно должен был произойти, но явно не на The Lords of the Rings голуб ну вот как будто это вот не та игра вот которая показывает там техническое превосходство и ну 30-60 без приставки Ti она сейчас стоит ну где-то в районе 30 тысяч рублей то есть вот я когда я собираюсь себе обновлять комп я наверное уже буду себе брать там 30-70 потом я думаю блин может подождать взять там когда выйдет 40-60 чтобы сразу взять типа последнего поколения что-то если это в цене не будет слишком сильно отличаться но как будто бы это уже такой плавный переход к стандарту, к определенному, к некому, но... Ну, это, опять же, не та игра, вот, которая стандартно что показывает. Мне кажется, мы ее об...
1: обсуждаем гораздо дольше, чем она заслуживает. Чем это. в нее будут играть геймеры. Следующая новость. PlayStation 5 опередила PlayStation 4 по скорости продаж в США за первые 29 месяцев после выхода.
0: Ура! Снова Xbox отстает. Я Sony Boy... Подожди, а там разве... Ну, в смысле. А, ну подожди. Xbox, мне кажется, всегда отставал. Типа там нет, Nintendo, смотри. PlayStation. Например. Нет, нет, смотри. То есть, проблема-то у Xbox началась, я, не так давно. То есть до да, PlayStation 4 у Xbox были очень хорошие показатели. PlayStation прям начала сильно опережать Xbox после вот выхода пастгена. Да, конечно. Но когда вот выходило входило свежее поколение консолей, все вот предрекали, ну как все, как, определенная часть аналитиков, журналистов, геймеров предрекала то,
1: что консоли как минимум будут идти на в ноздру, ну, я тоже так думал, если честно, но как бы на Xbox не выходят игр в этой проблеме. Вот,
0: да, то есть то, чем... Xbox сейчас она как Танос, который собирает камни бесконечности, надевает перчатку бесконечности и дрочит. Ну, типа, вместо того, чтобы идти и бить Мстителей.
1: Говорит, между прочим, человек с Xbox Game Pass.
0: Xbox Game Pass — это офигенное решение, но для ПК, господи. Потому что там выходит в основном Индия. ладно, там выйдет 2 мая Redfall, я в Redfall поиграю. Но э, серьезно, э, как будто бы... Я бы взял только Xbox Series S, потому что она махонькая, она вот прям очень маленькая, она хорошо вписывается коробочка. в любой интерьер, она, да, она даже не коробочка, она как, там, как две или три а, кассеты от, от Видака,
1: от Видео. Ну, по поводу PlayStation 5 я бы тут э, добавил рубрику классического деловых медиа. Что это значит для вас? Э, что пастгена будет все меньше. Да. И все больше игр, мне кажется, вот со второй половины этого года, они уже будут выходить эксклюзивно на PlayStation 5. Я... Либо, э, либо будут выходить на PlayStation 4 с каким-то опозданием, как вот Hogwarts Legacy. А, да, и причем мне вот интересен
0: размер вот этого вот лага, который сейчас. То есть сейчас лаг с нового поколения на старое. Три года уже. То есть... Три было... года назад. Три года... 5. Ну, два с половиной. Два с половиной года назад.
1: А кажется, кажется, что вчера. Ну, кажется, что вчера.
0: И э, однозначно, что на прошлом поколении не было такого лага в скачке. То есть, ну, в 2013 вышла PlayStation 4. Слушай, я тут...
1: Мне, наверное, сложно говорить, потому что на PlayStation 3 я не играл совсем. Mm -hmm. Но мне кажется, что на PlayStation 4 э, очень сильно скакнул уровень игр. Да. То есть да. Вот игры, с которыми запускалась PlayStation 4, они были очень сильные, и люди довольно быстро покупали. Ну и плюс сама приставка, как бы, стоила ощутимо дешевле. Ну, посмотрим. В общем, посмотрим.
0: Будем ждать, будем смотреть. Все равно мы сейчас, ну, мы большая часть наших слушателей она живет в России или она как бы привязана к России, посмотрим, потому что, да, скоро выйдет очень большое количество эксклюзивов, и нам придется так или иначе откидывать очень много бабок на игры для PlayStation. Следующая новость, она, наверное, веселее, потому что я сейчас очень сильно загрузился, вспомнил цену игры в польском PS Store, но сейчас все равно мне не так плохо, как китайцу, который пытался ввести в Россию 1200 плюшевых чебурашек. Партия весит 70 килограммов. Как тебе такое? 1200 китайских чебурашек контрафактных задержано на границе.
1: Нет, ну контрабанду мы, конечно, осуждаем, но я не очень понимаю, почему ты так на хайпе. Блин, ну это очень смешная новость. Ты вот представь, ты таможенник, вот ты играешь
0: в игру Peppers Плис, и у тебя вот... А, все, я посмотрел на фоточку, да, я понял Да, то есть, ну это смешно, это реально очень смешно, вот ты такой... Ты просто достаешь эти мешки, и там огромная куча чебурашек. А ведь теперь их
1: уничтожат, скорее всего.
0: Я вот не помню, я у кого-то слышал в видосе либо в Твиттере читал шутку, что чебурашек надо было, потому что перевозить в коробках, а не в мешках. Очень я хорошо. вот это Очень слышал хорошо. либо у Чака, либо это я слышал у Сокола, либо я. Ну, это в общем, у мы, мы заочно их всех хвалим. Да, поэтому спасибо всем большое, ребят, за то, что вы шутите. А, и мне не приходится придумывать шутки. А, Netflix работает над американским ремейком игры в кальмара. А, мне кажется. Капитализм победил. Ну, мне кажется, да, что это мертворожденная идея, потому что в этом и суть была игры в кальмара, то, что. А... Там
1: же очень важен, важен контекст, потому что в Корее очень большое, большое а, господи, как, как называется там? На пробел. Вы... Да не пробел, а... Пропасть. Боже, ну пусть будет пропасть, да, между богатыми и бедными, что реально очень большая проблема с долгами. А, и этот корейский контекст, он важен для сериала. да. Делать да. его американским, ну можно, но он будет гораздо менее социальным и больше про то, что, о, у нас там люди друг друга убивают. Да, да, да.
0: То есть я не знаю, что вы будете показывать гетто какие-то американские. Ну, такое себе. У нас уже была «Судная ночь», например, где тоже в целом неплохая серия фильмов, которая тоже описывала проблемы там, расслоения в Америке между
1: богатыми ну и Ну и мы же все помним, насколько всегда успешны американские ремейки Netflix.
0: Да, да, да. Будем ждать. Я даже не знаю, что чем будет ждать, мы ничего не будем ждать, какая-то эпидемия вот всех этих сериалов, не знаю,
1: я не жду, я не на хайпе. Понял. Вуди Харрельсон и Мэтью МакКонахи могут быть родными братьями. А могут и не быть. Могут и не быть. Как бы в чем суть? Мэтью МакКонахи узнал, что, если я не ошибаюсь, его мама мутила с отцом Вуди Харрельсона, ну, или, или наоборот?
0: Там, там, смотри, давай я зачитаю новость. Макконахи в подкасте американской ведущей рассказал, что его мать была знакома с отцом Вуди Харрельсона. И когда они отдыхали вместе в Греции, они разговаривали о том, как близки наши семьи, и мама Макконахи сказала, «Вуди, я знала твоего отца». И все были обескуражены от того, как она произнесла это слово «знала». То есть... Вуди, я хм, знала твоего отца, или Вуди, о, Вуди о, очень Очень странное твою признание твою на семейном ужине. Просто, да. просто оцените
1: свои семейные посиделки вот, по шкале неловкости да, от да. одного до я а, ужина у Матю Маккона. Да, ну и... А... Но на самом деле они похожи. То есть вот, если поставить их вместе, ну, мне, мне кажется, Вуди Хайлисон немножко поплотнее. Ну да. Но, с другой стороны, МакКонахи, он же тоже то сбрасывает, то набирает вес.
0: Ну, и они оба такие с грустными лицами побитых собак немножко. Да, еще оба работали полицейскими. Да, да, Расследовали да. дела. Да, все так. Ну и, собственно, когда они начали изучать, что вот может означать ее признание, они определили, что отец Уди был в увольнении в то же самое время.
1: когда Б Был зачат Мэтью, собственно.
0: <laughs> когда у родителей Мэтью был развод. В общем, как-то Ну, ДНК-тест
1: они еще не сделали, я думаю, что сделают.
0: Ну, вот, они не исключают этой возможности, причем, я так понимаю, что э, Вуди как бы не против, а МакКонахи будет тяжело, ну, он говорит, что ему тяжело будет принять факт, что его отец может не неродным его отцом.
1: Особенно при том, что отец Вуди Харрельсона вообще-то убийца, который пожизненно осужден. Да, да, да. Он в
0: 2007 году скончался в тюрьме и сидел там за убийство педерального судьи. судьи. И в целом, да, это... Такая ну, себе история. Играет
1: индийская музыка.
0: Играет индийская музыка. Ну хорошо, слушай, хорошо обрести семью. Хорошо обрести семью.
1: Ну, по крайней мере, они как бы не встречались, не спали друг с другом, поэтому тут каких-то.
0: Ну откуда ты знаешь? Минато выбрали лучшим персонажем Наруто, сам Наруто шестой. Ну, я согласен с тем, что Минато — это отец э, Наруто, это четвертый Хакаги, э,
1: лучший персонаж Наруто. Э, Мне кажется, или у фанатов Наруто немножко дэдди-ишус?
0: Ну, нет, там э, просто... Ты посмотри, ты посмотри Наруто, и там будет все примерно понятно. При этом мать Наруто Кушина... Где-то на 25-м, что ли, месте. Хотя она тоже очень классный персонаж. Ее очень мало показали в Наруто, но она крутая. И топ-10 Подожди, то есть Наруто 6 по популярности персонаж своего сериала? Ну, и Наруто шестой Хакаги. Но это нормально, потому что Наруто не такой эгоцентричный, скажем так. Он, он же за семью он же за братву, за свою. И в топ-10 Минато Намиказе. Как раз отец Наруто, шестой Хакаги. Итачи Учиха. Сакура Харуна. Вот с Сакурой я максимально не согласен. Шисуи Учиха. Ну, тоже так себе. Какаши Хатаки. Подожди, асаски Асаске 8-й только. Понял. Вот. То есть он и тут проиграл Наруто. Да, все так, все так, все так. И шестой, собственно, Наруто. Также... На седьмом месте Сакума Хатаки, Саске Учиха на восьмом, Мадара Учиха на девятом и на десятом Хината Хьюга. Я на самом деле очень сильно удивлен, что в этом списке у нас есть Сакума Атаки, потому что это отец Какаши, которого показали ну, очень мало, я даже не помню, кто это пока не загуглил имя, и Мадара всего лишь девятый, хотя Мадара, ну, как бы очень популярен.
1: Ну, ладно. А, те наши слушатели, которые сейчас а, были как будто, я не знаю, на лекции про астрофизику, верьте, я с вами, я точно такой же, такие же эмоции.
0: Наруто которыми... крутой, ребят, если не смотрели, то обязательно посмотрите. А, и теперь у нас а, что-то анимешное, но немножко в другом Продолжаем
1: рем тему ремейков. У нас первый трейлер ремейка «Гости из будущего». С Петровым и Хабенским. А «Гости из будущего», если кто не знает, это очень известный советский роман. Или, или, ну, ну, смотри, это... фантастическое. Да, да. это цикл... Это не просто там «Гости
0: из будущего», это цикл «Сто лет тому вперед. Да. про Алису Селезневу,
1: Девочку из будущего, которая из будущего... приехала в Москву, я не знаю, в 80-х, которая там борется с бандитами, общается с детьми и так далее. Я честно скажу, я готов допустить, что фильм будет норм. А ты посмотрел трейлер? Нет. Ну вот посмотри и
0: давай ты скажешь еще раз. Я трейлер посмотрел... Это выглядит очень странно. Мне почему-то кажется. Ну нет, он не такой ужасный, наверное, но меня очень сильно раздражает. Ну, то, то есть что... ты хочешь
1: сказать, это уровень вратаря галактики?
0: Слушай, мне кажется, что будущее вот во, все, во всей российской фантастике, оно, оно выглядит вот примерно одинаковые паттерны у него. То есть. Что у вратаря Галактики, что у Сто лет тому вперед? Что, я не знаю, еще подставь сюда любой российский фильм фантастический про будущее. Оно выглядит какими-то одинаковыми паттернами. Это огромные какие-то зеленые поля, прям ярко-зеленые, воровеглазные. Это какие-то компьютеры-компаньоны. И это Константин Хабенский. Которого просто заморозят. Да, да, да. Я не
1: знаю, я не знаю. Мне это не очень нравится. При этом. Ну, я бы предложил сходить на это в кино. Как минимум, это будет интересно. Слушай, а мы пойдем на вызов с тобой? Мне казалось, что он довольно скучный. Я скорее хочу сходить на миру, который довольно хороший. А вот что фильм. за мир? А, тут фильм, по-моему, тоже про космос, про катастрофу. Ну, во-первых, это там российский пост. По постапокалипсис, что уже довольно интересно. Что в целом, как будто бы, это просто российский <с фильм. Вот, но у него хорошие отзывы, я возможно схожу. Ну, окей, окей. В общем, сто лет тому вперед. При этом про вызов, опять же, я слышал: читал мнение, что там, как бы, фильм сам слабенький, но вот космические съемки на самом деле обалденные. Может быть, ради них и стоит сходить. Собственно, посмотрите трейлер. Мы вам свое мнение не навязываем,
0: тем более, Кирилл трейлер не смотрел. Возможно, это будет неплохое кино, потому что я с удивлением для себя открыл, что «Последний богатырь» — это такой, ну, в целом такой да, нормальный, это нормальный но это фильм. Это же
1: изначально под патронажем Диснея делалось. Ну, да-да-да. Как бы а... Нормальная семейная сказка. Ну,
0: не знаю, <сосествует> ладно, слушай, меня сейчас смутили подростки, которые вот как будто, как How продюсеры... Do do ну, типа, вот как продюсер видят подростков, это девочка из будущего с розовым коре, и мальчик такой, которого шпиняют в школе, кудрявый, там, в очках, или он, или он не в очках даже, но не суть, и и Козловский, ой, и, и Петров, то есть, сори, прошу прощения, у, конечно же, у Петрова и у Козловского, что я сейчас их спутал. Это не специально, просто до этого мы обсуждали Петрова. Нет, до этого мы Козловского обсуждали. Нет, мы не напряг. обсуждали
1: Козловского. Тебя, тебе нет прощения. Кстати, раз уж мы заговорили про вызов, продолжим тему, новость про то, что чтобы э, в кинотеатрах максимум сеансов отдать вызову, э, российские кинотеатры временно перестанут показывать пиратские копии голливуд голливудских фильмов. И это... Я не очень понял, насколько тут временно. То есть это только там 20 апреля сегодня? Да, и, мне кажется,
0: это ли. Мне кажется, там недели две точно будет продолжаться. Но тут в целом, э, э, знаешь... Мы как бы против пиратских фильмов, но в целом-то не очень против, но, пожалуйста, не показывайте пиратские фильмы, когда выходят российские фильмы, иначе вы в целом пиратские фильмы показывать не сможете, возможно, даже там и не пиратские тоже, ну, в общем... Понятный какой-то общественный договор, если общественный договор можно так назвать. Вот, я вот такой у нас плечами. общественный договор, господин. Я, да, я тоже пожму плечами, плечами. Чтобы, наверное,
1: комментировать особо нечего.
0: Да, то есть понятное дело, что как бы у меня тут даже какого-то оценочного суждения нет. У меня в целом тут суждений нет каких-то даже фантазий нет. Возможно, весь вот подкаст это моя фантазия, как мы выяснили в самом начале. А, про суд Джонни Деппа и Эмбер Хёрд выйдет документальный сериал.
1: Я пожму плечами.
0: Я пожму плечами. Я надеюсь, что он начнется с того, как Джонни Депп убирает. Просто. Он понимает, что в сериальной машине он не может это сразу постирать, потому что это все равно. А в сериале будет коричневый фильтр? Ладно. Не знаю, как будто бы, ну, наверное, мы посмотрим это, если это будет не
1: что-то слишком ужасное и долгое, окей. Будет очень смешно, если Джонни Депп сыграет сам Джонни Депп, а Эмбер Хёрд сыграет другая актриса, потому что Эмбер Хёрт же отменили. Возможно, возможно. Сериал ⁇ Сумерки ⁇ находится на ранней стадии разработки. Проектом занимается Lionsgate Television. И Стефани Майер будет писать сценарий. Окей, что? Снова пожимаем. Мы в бесконечной череде
0: сериалов, ремейков, сериальных ремейков. То есть, что дальше? Какой
1: дальше будет сериал? Почему он... Ну, дальше я думаю, что по сериалу выпустят книгу, а потом ее экранизируют.
0: Да, то есть у нас, смотрите, у нас уже есть сериал по Гарри Поттеру, у нас уже есть куча сериалов, ну, сериал по Гарри Поттеру будет, Колец. еще у нас есть сериал по Василину Колец, у нас есть куча сериалов по Звездным Войнам, кто-то идет в обратном порядке и по клинике хотят снять фильм
1: И в комьюнити тоже обсуждают, что снимут фильм в сообществе я сначала
0: не понял, потом понял. Ну и как будто бы, понятное дело, что проще и экономически выгоднее выпустить что-то почему-то проверенному. Но, как мы видим там по франшизам Sony, по это тебя заведет в тупик. И Sony даже вот
1: хотят больше экспериментировать. Правда, они не экспериментируют сейчас нихрена, но хотят. Во-первых, да. Во-вторых, я бы тут еще добавил, что очень странно, что снова возвращаются к старым хитам. То есть «Сумерки» — это же хит э, нулевых, если я не ошибаюсь, ну, Может, типа, даже ну, 90-х. Начал... Вот. десятых. А, и новые какие-то хитовые романы, которые экранизируют, они не добиваются такого же успеха. То есть, вот, например, "Тени кость» экранизировали, и э, ну, де девочки, конечно, шиперят, но... Девочки в Wednesday? Ди нет okay. а, но там очевидно что это ну так себе поделка ладно давай а какую книгу ты бы хотел чтобы экранизировали Хотел ответить Библию. <связать> я, я, <связать> думаю, я думаю, почему я думал, что ты так скажешь.
0: Кстати, «Страсти Христовые – это такой достаточно неплохой фильм, если ты не смотрел а, а, режиссер Мэтт Дэймон. Ой, нет, какой Мэтт Дэймон, но Гибсон. <связать> Мэтт Дэймон, <связать> господи.
1: А, слушай, книгу, которую хотелось бы экранизировать, мне кажется, что уже пора экранизировать «Брэдбери». Так, у него очень хорошая фантастика, у него, у него есть очень э, страшные рассказы, и снять это как сериал онтологию было да, бы считаться. Да,
0: да. <свят> а, да, если вы не знали, что у Брэдбери были не только марсианские хроники, и виносят дуванчиков, у него были действительно ну, такие шокирующие произведения, например, рассказы, где космонавт, который вернулся из космоса, он начал, из него начали просачиваться глаза инопланетные, и он осознавал, что это не его глаза, что это, собственно, инопланетяне через него смотрят в мир людей, и я бы вот такое посмотрел. А я даже не знаю, слушай, я вот сегодня начал день с YouTube канала стендап-клуба номер один и с книжного клуба, где они обсуждали Таню Гротер. Вот почему Таню Гротер до сих пор не экранизировали в форме сериала?
1: Мне кажется, что это по правам сложно. Ну, то есть очень легко засудить. Кому
0: сейчас? Имеет, какое значение сейчас имеют права? Что Warner Brothers делает?
1: Мы обсуждали с, с коллегами, что как будто бы есть очевидный кандидат на экранизацию в России на новую экранизацию, это «Ночной дозор».
0: Я посмотрел сериал по «Ночному дозору». К сожалению, как я любил Лукьяненко вот в
1: подростковом возрасте, так я
0: негативно к нему отношусь сейчас. Но стоит заметить, что у него есть помимо «Ночного дозора» замечательный цикл про глубину, что вот как такое лоу-бро фэнтези, особенно, когда вот я читал, как мне было лет... 13. Это даже не фэнтези, это киберпанк. Да, это, 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 да, фантастика, скорее, это киберпанк. То есть это по факту матрица до появления матрицы. О, очень прикольная штука, но сейчас рекомендовать Лукьяенко я, наверное, не могу никому. Согласен. А Вулкодав, слушай, Вулкодав. Вот я, я, я бы что-то такое хотел, э, славянское фэнтези, что-то европейское что-то в стиле... Ведьмака? Что-то в стиле Ведьмака, Волкодава, вот что-то с мистикой, с какими-то выражениями. Я бы очень такое хотел. С выражениями и княжной. Ну, и с козой, да, с козой, да, конечно.
1: Райан Рейнольдс о третьем Дэдпуле. Версия Росомахи, которую мы предложили Хью Джекману, что-то новое для него?
0: Я сыграю Доктора Кокса
1: и скажу, что говно для Хью Джекмана — это не что-то новое. Может быть, это версия, я не знаю, «Трезвенника Вегана» Росомахе. Я боюсь за все, за что берется Марвел сейчас.
0: Росомаха и Дэдпул — это великие фильмы. Я не боюсь этого слова «Дэдпул», он хоть и такой достаточно Подожди, ты сейчас говоришь про «Сольник Росомахи»? Ну, «Сольник Росомахи»… Или про Логана. Uh, слушай, первый сольник Расамахи неплохой и Логан неплохой. Логан отличный, точнее, Логан шикарный. Окей. Okay. Ну и Дэдпул, оба это хорошие фильмы. Ну и, слушай, если бы не было первой части сольника Расамахи, мы бы не, не увидели Дэдпула вот этого. Потому что его в сольнике Расамахи в первом тоже играет Райан, э, Райан Рейнольдс. Yeah. И Ему там, по иронии судьбы, зашили
1: рот. <laughs> да, это очень смешно. И последняя новость. Сегодня... Ночью или вечером выходит огромный патч в игре «Дота 2». <hitting> огромный а, Собственно, для нас это очень важная новость Мы с Мишей на выходных снова пойдем много играть в доту Миша пока в стадии отрицания, но а -а -а. это из изменится а
0: -а а -а Да, собственно, последний раз, когда в доте ждали огромный патч, вышел не огромный патч И Кирилл очень сильно дефит Valve, как будто бы ему за это заплатили И а могу а -а осуждать Кирилла, если люди хотят обманываться Пусть обманываются, это их надежды. я в стадии сейчас отказа от Доты, потому что эта игра не приносит ничего, кроме боли, страданий, И когда я выхожу из нее, я думаю, блин, а нахрена, я потратил на это время, лучше бы что-то другое,
1: да, лучше бы в Майнкрафт, действительно. В общем, всем, кто играет в Доту, мой глубочайший респект, вы лучшие люди, или нет.
0: Да, ребят, обратитесь к, псих... к психотерапевту. Тут могла быть интеграция какого-то сервиса, но нам не заплатили, нам не заплатили, так, сказ... так скажем, нам не занесли. Новости закончились. Новости закончились, а еще я так шучу, что мне кажется, что я реально в коме лежу. Весь текущий подкаст это моя кома с оценочными суждениями бесконечными и каким-то фарсом сюрреалистичным. И я просто такой лежу в коме и Хьюкуй такой, Хе -хе 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 -хе, нам не занесли. <сёly> <сёly> Ой, господи, как ужасно. Давай про новинки.
1: Про новинки. Фильм "Мушкетеры", точнее фильм "Три мушкетера" двоеточие Дартаньян. Я это его посмотрел. Это странно,
0: "Три мушкетера" Дартаньян.
1: Почему не назвать... дальше не, не идут фильмы Три мушкетера Атос, Три мушкетера Портос. А подожди, а почему вот всегда Дратанян и Три мушкетера, они не могли упросить типа Четыре мушкетера? А кстати, в фильме это объясняется, потому что изначально э, Атос, Портос и Арамис были такой тесной группой друзей, и их прям все называли Три мушкетера.
0: Окей, ладно. То есть окей. это прямо проговаривается
1: в этом фильме? Окей, я, кстати, когда-то давно читал «Три мушкетера», тоже, тоже в юности, когда я
0: еще умел читать. И я офигел, какие они все мудаки. Вот все эти «Три мушкетера», да и дратаньян тоже, они все конченые мудаки. Один, значит, выпивоха бесконечный. Другой... Там... Жену повесил. Да, другой жену повесил. Подожди, это стоп, это же Атос. Атос, да. Атос, это же... Я забыл, как Миледи. — Подожди, а это, а кто из них священник бывший? Арамис. Арамис. И он тоже там у него какие-то. Но он не
1: бывший, он э, какой генерал ордена иезуитов. И он э... и при этом пьяница и бабник. Вот, вот, вот. То есть реально как будто бы
0: Ришелье был единственным там адекватным чуваком, который пытался как-то страну за, за страну, да, за государство, да, который боролся. единственный топил за государство, а не за короля,
1: не за вот это все, а именно за Францию. Ну, в новом фильме акценты слегка смещены. То есть наоборот, как бы Ришелье пытается разжечь войну, Ришелье пытается интриговать. Мне кажется, в оригинальной книге тоже так было. Но точку зрения Миши, я понимаю. Так вот про фильм. Да, давай. А, что важно про него знать? А, Во-первых, мне очень не повезло с кинотеатром, скорее всего, и у меня был фильм «Очень темный». А, ну, я просто пообщался... А с... может быть, ты пошел на другую версию мушкетеров? На версию Netflix? Да. Нет,
0: подожди, я так недавно тоже вышла другая версия «Трех мушкетеров», где
1: Драдоньян темнокожий. Да, я помню. Они практически параллельно же вышли вроде как. Не, мне кажется, та давняя. Короче, это речь про французский фильм. Он идет в российских кинотеатрах. Вот, он был настолько темный, что лицо Бекингема я до конца фильма так и не понял. А он там появляется в нескольких сценах. Uh, но я поговорил с нашим автором Святославом Лецким, который тоже смотрел фильм. И в общем, это скорее мне не повезло с кинотеатром: что нужно знать: Миледи, Ева Грин прекрасная, Уау, потрясающая. Я этого просто. не знаю. Ева Грин на экране это всегда кайф. А тут ее. Ева Грин всегда играла роковых женщин, а тут у нее предтеча вообще всех роковых женщин в э мировой культуре. Слушай, Ева Грин это,
0: это вот ты мне сейчас практически продал фильм. Это, это да,
1: это да. Там еще Винсан Кассель. Я, кстати, даже не помню, кого он играет, если честно. Да. Но да. Он, Но как, 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 как Винсан Кассель и Моника Биучи развелись? Это же Моника Биучи. Это тема Матрия для другого Беуччи. подкаста. У нас не подкаст про отношения. Окей. Но если вы знаете что-то про отношения, то помогите нам. Так вот, фильм я рекомендую. Мне понравилось. Но важно понимать вот что. Во-первых, это первая часть. И причем, ну, в отличие от «Дюны», тут прямо говорится, что это первая часть. Будет второй фильм, который называется «Три мушкетера Миледи». Он выходит, по-моему, осенью. Или осенью, или в декабре. Ну, в общем, в этом году... То есть они как будто бы даже э, близко друг к другу выходят. Да, это да. Ну, то есть это, это натурально две части. И фильм, э, первый фильм заканчивается Клифхенгером. То есть Вау. к этому нужно быть готовым. Не знаю... Ну, я, наверное, не буду спойлерить, какой эпизод. Он как бы, это, там... Фильм довольно близок к э, оригинальному роману. Там мало нововведений. Все идет более-менее по сюжету. Д'Артаньян очень классный. Да, Д'Артаньяна кто играет? Не Боярский. Блин.
0: Но... Тысяча а, чертей. Тысячи чертей. А ты знаешь, что тысячи И Камайл Боярского а, тоже нет. А кто сильнее, тысячи чертей или Один
1: Ангел? Ну, а кто из них может поместиться на кончике иглы?
0: Я не понял вот эту отсылку, но я значительный вид. У меня <сас> просто в голове отсылка к Героям 3. А -а 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 вот эти мемы. Ну вот, вот, эти, вот эти мемы, Слушай, ну, да.
1: Тысячи чертей убьют Ангела. Да.
0: До 100%. процентов.
1: Даже если он начнет. Ну,
0: тысяча ангелов не почувствует тысячу чертей зато.
1: Это правда, это правда. Будьте а... на правильной стороне. А какая правильная сторона? А, та, которая вам больше нравится. Понял. В фильме очень классная боевка. То есть вот все драки на мечах, на шпагах точнее, они поставлены шикарно. Я прям кайфовал. Ты чувствуешь, что люди хотят убить друг друга, что они валяются, дерутся, наносят удары именно в незащищенные места, отбивают эти удары. Когда шпаги сталкиваются, просто звон на весь кинотеатр стоял. Так Вау, кайфово, так кайфово. Вот, уже ради этого, мне кажется, фильм стоит посмотреть. Плюс я в целом очень люблю исторические драмы. Костюмированные. Например, один из моих любимейших фильмов это Капитан Аллатристы испанский. Про причем там главный ролик играет Вигга Вау! Вау! Замечательный фильм. Слушай, я слишком.
0: Я очень хочу пересмотреть «Василина на колес, кстати, в ближайшее время. Давай устроим в офисе кинопросмотр большой на майских.
1: Никто не придет. Ну, мы придем.
0: Возможно, даже мы не придем. Возможно, даже мы не придем.
1: Вот. при этом важно понимать что там, если вы смотрели только советскую версию мушкетеров вы привыкли там к ярким цветам все такое это более приземленный, более реалистичный то есть там а, париж показан грязной деревней какой угу. он собственно являлся в 17 веке ну за, тут за 400 лет в принципе ничего не изменилось вот а, Типичный но это Москвич. Важно понимать, да и а, там то что мушкетеров а, голубые камзолы разглядеть тоже довольно сложно ну то есть все очень грязно, очень темно. Ну, это не, не красивая вылизанная фэнтези, к которому вы могли привыкнуть. То есть я не знаю, я хотел сравнить с игрой престолов, но в игре престолов ярче цвета. Ну и драконы ярче. еще были. И драконы были. Да, это важная деталь. Вот, так
0: что... Ну смотри, смотрим или не смотрим? Да смотрим, смотрим. Ну блин, ты вот после того, как ты сказал про Еву Грин, как будто нет варианта смотреть или не смотреть. Да.
1: Так что смотрим а Политических интриг тут тоже хватает То есть, да, Мне кажется, н... им гораздо больше времени уделяют Чем в других организациях. А сколько у них а, мушкетов? Четыре Ну на самом деле больше, потому что Ну точнее нет, а, вот пистолей у них тоже точно больше Потому что многие с двух рук стреляют Вау А шпак у них сколько? Шпак четыре А что там еще было, я не помню Ладно, Окей. на это можно закончить
0: Я поиграл в Minecraft Legends. Это очередной чудесный подарок мне от Xbox Game Pass, который я, блин, я ее рекламирую, рекламирую, а мне не платят, не платят. Я рекламирую, обидно, рекламирую, а обидно, мне обидно, не платят, понимаю, не платят. Но понимаю.
1: Microsoft, кстати, не платит. Мне будет. кажется, мы в этом выпуске очень много жалуемся на то, что нам не платят. Да.
0: Нам это... Ну, кстати, Microsoft, кстати, не закрывает российский офис до конца, не ликвидирует юрлицо, ну, точнее. И, возможно, они как раз это делают, чтобы мне заплатить кто знает. А, так вот, Minecraft Legends — это уже третий играл по Майнкрафту, ну, то есть был Minecraft, это как бы игра по Майнкрафту сам по себе. Был Minecraft Dungeons — это что-то в стиле Диабло по Майнкрафту, я не играл в, в эту игру, но собираюсь попробовать. И Minecraft Legends — это что-то типа стратегии. А, что-то типа стратегии, потому что я про проиграл в нее полтора часа, и единственная я понял, какая тактика, ты просто можешь... Подожди, так про тактику или про стратегию? Да, определитесь. Ладно, смотри, давай я скажу сначала, в чем суть. Суть в том, что в Майнкрафте есть, помимо вот верхнего мира, в котором ты играешь, нижний мир, то есть ад. В аду живут пиглины, которые такие свиноподобные существа. И они э, открывают порталы, чтобы захватить верхний мир. Я не думал, что в Майнкрафте такой глубокий религиозный лор. Там очень хороший интересный лор, там даже есть край, это как сказать, это верхний мир. Ну, еще более... Наверное, он еще более верхний, чем обычный верхний мир. Не знаю, возможно, нет. Не суть. А, и эти вот пиглины, они открывают врата, чтобы захватить обычный мир. А, и ты избранный Пока там главный герой копается в шахте, его выбирают там таинственные сущности, чтобы спасти этот мир. Ты на лошадке бежишь, ты, то есть, управляешь героем на лошади, и ты можешь строить разные строения. оборонительные стены, вышки оборонительные с учниками, какие-то рампы, чтобы по ним твоя армия забиралась, еще что-то. В общем, у тебя много строений. Плюс ты можешь собирать ресурсы, ты отправляешь своих миньончиков, типа чтобы они ресурсы собирали. И ты можешь строить спаунеры мобов э, своих, чтобы ими пополнять свою армию и набирать. Ну, в
1: общем, Warcraft 3, только Майнкрафт. Ну, что-то типа того.
0: При этом к тебе там присоединяются зомби, криперы, скелеты, то есть те, с кем ты обычно воюешь в обычном Майнкрафте, но сейчас все вместе объединились, чтобы победить вот это вот адовое войско. Вроде как бы игра прикольная. Я, наверное, дам ей еще один шанс, но вот я в нее поиграл в районе двух часов, и пока что там единственный способ, ну, не единственный способ победить, а как бы... Основной способ побеждать это просто заваливать врага мясом, а если он победил всю твою армию, ты отступаешь к спавнерам, набираешь себе новую армию и идешь
1: снова давить врага. Интересный геймплей. Интересный геймплей. В общем, звучит как абсолютно необязательная игра для геймпаса. Да почему? Она такая прикольная, лайтовая. Помимо вот того, как ты убиваешь врагов, есть
0: еще задание на защиту своей территории. То есть ты приходишь в деревню, тебе говорят, что ночью на деревню нападут, и ты до ночи обстраиваешь деревню стенами, ставишь там Башни Лучников, я так сделал где-то, наверное, к вечеру, потом я еще минут 10 ждал ночи, чтобы на меня напали, и я за это время столько башни Лучников поставил, что у меня прорвали стену только в одном моменте, и они не смогли переступить все равно границу стены деревенской.
1: — То есть а осада Хельма пади, но в Майнкрафте. — Ну вот что-то типа такого. — А скажи мне, вот не фанату Майнкрафта вообще имеет смысл обращать на это внимание?
0: — Я бы обращал внимание не фанатам Майнкрафта на все, что связано с Майнкрафтом, потому что это достаточно... Любой контент по Майнкрафту он достаточно человый, он достаточно спокойный, то есть тебе... это отключаешь мозг и особо не думаешь, особо ты не думаешь и отдыхаешь. Ну, серьезно. Ясненько. Так что я бы вам рекомендовал эту игру, но слушать меня или не слушать — это ваше мнение. Ну, потому что она реально такая средненькая, но почилить подойдет. Вот, вот и все. Дальше у нас
1: фильм «Хороший человек». А «Хороший
0: человек» — это профессия? Нет. А я уже шутил так
1: при записи? Мне кажется, да. Черт возьми.
0: Я думал, что я не шутил при записи, шутил себе. Ну, ну теперь ладно. это не вырежешь. То, То есть я не хороший человек? Ну, кто знает, кто знает. Расскажи, а хорошие люди — те, кто нас слушает, про наших слушателей? Да, От, отлично. Под, фильм не про наших а -а -а, слушателей. Ага, -а -а, ну зачем его смотреть тогда?
1: Потому что это новый фильм «Зака Брафа.
0: Вот, во, вау, вау, окей. окей. задумай я
1: что, просто так рандомный фильм? Зак Брав это хороший человек. Зак сто 100% хороший человек. Да, если вы вдруг не знали, Зак Браф — это Джейди из клиники, и он режиссер. У него, вообще-то, несколько фильмов уже, которые, ну, довольно хорошо приняли.
0: Хотел бы я быть здесь, посмотрите, если не смотрели, это достаточно такой милый фильм. Мне он, он очень
1: фильм. нравится, и, кстати, удивительно, что «Хотел бы я быть здесь» оценен ниже, чем его первый фильм «Страна садов». Потому mm, что саду, у «Страны писать. садов» 7,4 на AMDB, Это довольно mm. высоко. «Страна садов» тоже довольно милый, но, мне кажется, более, более простой. Вот. Этот новый фильм Закабрафа, в котором, кстати, «Зак Браф сам не появляется, в котором а -а -а. нету никаких камео Дональда Фейсона, Джона МакГинли и так далее... Но при этом там есть Флоренс Пью и Морган Фриман. А О чем фильм? Фильм начинается с празднования помолвки одной, одной молодой пары, у них все хорошо, а дальше происходит довольно трагичная ситуация, и нескольким героям приходится с последствиями этой ситуации жить. Флоренс Пью тут потрясающая, то есть я никогда ее такой не видел. Она здесь очень хрупкая, она очень ранимая, она в роли человека, который пытается найти повод типа, жить и, и понять вообще стоит ли жить. И...
0: Мне кажется, у нас в последнее время много таких фильмов, и они постоянно вгоняют нас в экзистенциальную яму. А на дне этой экзистенциальной ямы копии еще с ядом. И
1: под, если не падаешь на копию, ты падаешь дальше в ров, а там пираньи нахрен. Смотри, если вам кажется, что это какой-то слезоточивый фильм, как, например, там, фильмы про больных раком, которые стало довольно много в последнее время. Это не так. То есть это все-таки э, Зак Брав, он всегда добавляет немножко оптимизма, всегда верит в людей. Плюс тут еще есть какие-то нотки Уэса Андерсона, очень э, похожий вайп от фильмов. Та же инди-музыка на фоне э, человая. Э, те же люди, которые, э, которым тяжело, которые пытаются как-то переступать через себя, пытаются решать внутренние проблемы помогают друг другу решать эти, эти проблемы. Вот этого в фильме довольно много. Морган Фриман тут, обычный Морган Фриман, просто мудрый... Бог? А, не бог, но мудрый, добрый дед. Кстати, не всегда добрый и не всегда мудрый. Не всегда дед? А, всегда дед. А, окей. А, причем дед, у которого есть увлечение, он строит ми 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 миниатюрный городок с поездом. То есть он все-таки бог в этом фильме? Ну, для этого городка он. Ну. Да, и причем он проговаривает, что для него это очень классное увлечение, потому что вот в этом городке ты можешь как будто менять события своей жизни. Там он э, став... делает миниатюрку себя с девушкой, которая ему нравилась. И, и они поцеловались, а в реальности они не поцеловались. Блин, ну то есть он опять же бог. серьезно. Ну, можно и так сказать.
0: Старина, Марвин Фриман, черт возьми. Вот
1: фильм идет два часа, даже чуть больше. Можно сказать, наверное, что он немножко затянут. Мне было хорошо, я рад, что его посмотрел, но, опять же, это такой, с одной стороны, feel-good movie, с другой стороны, там, конечно, далеко не всегда good, и путь к этому good, он довольно сложный через, через реальные изменения себя. Мне понравилось, это то кино, которое я начал смотреть вчера в час ночи, и я, у меня не было позыва там выключить и лечь спать. — Ну, это хорошо, это хороший. Вот, история. как бы, если вы любите такие, если вы любите Уэса Андерсона, если вы любите старые фильмы Зака Брафа... — и любите Зака Брафа. — и любите Зака Брафа я в целом, обожаю, то есть, мне кажется, этот фильм максимально в его духе, вам скорее всего понравится. Подпишитесь на его Твиттер,
0: если вы еще не. Хотя он уже, по-моему, особо не пишет А да, раньше он там... Он по... в инсте в основном Да, про... в основном раньше в основном у него были там какие-то Кстати, нужно, наверное, говорить про то, что инста принадлежит мете Которая признана экстремистской на территории Российской Федерации И запрещена Не уверен, да, но давай скажем Да, на всякий случай скажем Да, раньше в твиттере он в основном там всякие штуки про демократов
1: ретвитит Да, да, это раньше он там что-то очень много постил вот, франк и еще франк. раз повторю, что Флоренс пьют тут потрясающе. То есть тут просто нет даже тени. Вот вы ее видели в фильмах Марвел? В солнцестоянии, в... наверное. Да, да. Она раздвигала в солнцестоянии, это она была? А, я посмотрел у нее в профиле на киносвое... Окей, окей. А, вот, в общем, тут максимально новый образ, и он очень, очень, как бы это сказать. В общем, образ человека за которого ты болеешь, за которым тебе реально интересно следить, mm -hmm. и ты болеешь за то, чтобы у него все было хорошо. Ну и, конечно, некоторые э, моральные дилеммы фильм тоже ставит довольно неплохо.
0: Слушай, классно, интересно звучит. Мы, кстати, наверное, еще не успеваем обсудить мою тему про кринж по ТВ, поэтому мы, наверное, на следующий выпуск перенесем. Да, а да. еще мы не успеем еще обсудить то, что ты, посм
1: ты же посмотрел «Быстрее пули». А ну там нечего особо обсуждать, фильм отличный. Давай. Если вы вдруг не посмотрели его до сих пор, а он еще прошлогодний, я очень рекомендую. Очень классный боевик, веселый, смешной, с очень интересно, необычно поставленными боевыми сценами. И вот. Ну да, да, рекомендую посмотреть.
0: И вот то, наверное, что, я, что я не особо рекомендовал посмотреть — но что, наверное, посмотреть надо? Это очень
1: плохая рекомендация. Вот меня всегда так бесит, так говорят. Ну, типа, вот, да слушай, вам будет очень плохо, он, но будет, вы посмотрите. Вам будет, вам будет
0: очень плохо, и вы можете не смотреть. Но... Сейчас очень много подобного контента. Я не понимаю, почему именно «Грызня» выстрелила. То есть, ну, возможно, потому что она от студии А24. Возможно, потому что, ну, действительно, в «Грызне» замечательные актеры. Вы будете очень кайфовать от Стивена Яна и
1: Али Вонг. И, наверное... Давай начнем с базы, потому что наверняка не все слышали, да, не все смотрели. Да, да. Про что сериал? Про то, как э, два человека э, сталкиваются... И просто в обычной бытовой ситуации, в бытовой ссоре, Угу. Не знакомые друг с другом, и они начинают, они очень сильно затаили злость друг на друга и начинают вредить себе э, друг другу все больше. Да. И это закручивается, закручивается. Я не знаю, чем все закончится. Я посмотрел две серии, э, причем я видел мнение, что сериал э, там в начале скучновато, потом прям начинает бить вот максимально молотом. Э, мне первые две серии показались вполне интересными. Да, То есть мне да, не да. хотелось прям досмотреть вот э, за ночь все. Но мне интересно дальше следить да. за историей.
0: То есть э, нужно еще указать реально, что это история от студии А24. И это достаточно... Ну, это не такая уж индия история но э, стоит сказать, что это, можно сказать, азиатский сериал. Ну, слушай, фи
1: фильм, где там в главных ролях э, два азиата, мне кажется, уже по да, дефолту да, становится да, есть, немножко индийской историей То
0: есть э, это вот то, о чем мы говорили во время обсуждения «Оскара» это очень интересная история, и она в том числе
1: подсвечивает национальный колорит, потому что... Я бы не сказал, что его там очень много, то есть там есть какие-то... Ты, возможно, дальше не посмотрел просто Может особо. быть, может быть, но пока вот то, что я видел, это какое-то влияние семейное, да. да, но есть, да, есть какие-то предыстории, но базово это на текущий момент, вот как, как я две серии посмотрел, это эпизод, который точно так же мог случиться между двумя белыми американцами. Да. Или между двумя латиноамериканцами. Да. Или даже между двумя и москвичами. Но смотри, там уже в, в дальше
0: старший брат будет осуждать младшего за то, что он там переписывается с белыми девушками. А он должен а, привести а, корейскую девушку к своим корейским родителям, накормить ее а корейской я видел, национальной это, это, кухней, это было, да. Да, а не, а не какой-то пастой с курицей, например. То есть, ну, but, but
1: лишь э... небольшая бытовая ксенофобия это тоже не
0: новость. Ну, не, смотри, а тут там я в этом не увидел какой-то прям особой ксенофобии. Я в этом увидел в этом, возможно, неправильную, возможно, немножко вот российскую или какую-то, возможно, ксенофобскую, но попытку сохранить свою культуру, сохранить свою идентичность вот в этом мире, где тебе там особо-то не рады. Возможно, так, возможно, не так. Но, в общем, есть такие вайбы, а, очень интересные. И про что нужно еще важно самое сказать? Это
1: история о двух людях, которые устали. Они, они даже не да, устали. Да, конечно, им плохо. И они... во многом их действия и то, что с ними происходит, это производно от того, что им очень плохо.
0: Им очень плохо. Я даже сказал бы, что они не устали. Это вот опять тот случай, когда мне придется использовать мат, но они... Вот, ну серьезно, у них в жизни ничего нет, у них э, нет ничего, э, кроме работы, попытки куда-то вырваться, попытки чего-то добиться, достичь, э, заботы о своих родственниках, заботы о родителях, о родственниках мужа, о детях, а э, э, их брак там тоже трещит по швам и все, и э, друг для друга они это просто безопасный повод выместить свою агрессию.
1: Да, э, сериал в том числе о том, что для, для человека, который границы становятся очень размытыми, границы того, что он может сделать. Все так. И все так. это может быть по-настоящему страшно.
0: Да, и при этом, когда, собственно, герои начинают в это играть в то, что они вот друг на друге отыгрываются, сначала это смотрится как легкая комедия, но это приводит. Но я пока на этого так. Вот, да. да. Но это приводит к очень неприятным результатом. Я скажу вот так, я скажу мягко. Это приводит, как в предыдущем выпуске мы обсуждали «Инсайдера», и там тоже сериал про то, что одно, одно твое плохое действие, оно приводит к еще более плохому действию. И ты и из этого, если ты не вышел на ранних этапах, тебе все сложнее из этого выпутываться.
1: Ну и все, кто играл в «The Last of Us» и да, «The Last of Us 2» да, знают, что да. в общем, круг насилия, точнее спираль, спираль насилия, это довольно страшная штука, и чем раньше вы из него выйдете, тем меньше вы потеряете. Давай еще накидаем метафору, что если ты будешь долго сжимать вот эту вот пружину зла, она потом
0: тебе в лицо отскочит. Все правильно, все
1: правильно. А если ты долго будешь бить молотком по гвоздю зла, ну, ну в принципе... Ты его ну, забьешь. Ты его забьешь. А Блин, я... ну это, это
0: не та метафора, Нет, нет, смотри, хотим. ты сидишь вот у стола зла, бьешь молотком зла по гвоздю зла, и потом, рано или поздно, этот гвоздь зла пробьет тебе коленку.
1: О, -о, -о, о да Все, молодец, молодец.
0: Uh, поэтому грызня это не точно не feel good movie. Uh, <laughs> uh, это тяжелый фильм для меня он был тяжелым и неприятным Ну, в том числе потому что я до этого посмотрел инсайдера uh, но этот сериал красивый его смотреть приятно там нет какой-то ну, наверное, там есть немножко история про то, что где-то что-то надумано немножко, где-то что-то преувеличено, конечно, а где-то злодея награждают за его злость сильнее, чем это
1: надо было бы, наверное... Сериал хороший. Мне очень понравилось, какой у нас набор сегодня: что и feel good movie, и feel bad сериал, и там красивая грязня, и грязные мушкетеры в, в темно-коричневых тонах. Да,
0: да, да, и еще грязня. Я хотел поговорить про слово грязня. Для хороший ми... перевод, кстати. Да. Очень хороший биф uh, это ну. Ну, это между да, это между рэперами. Ну, это в российская, наверное, культура. Так что биф это между рэперами. А еще биф это говядина. Да, биф это мясо, говядина. А грязня вот в этом слове что-то есть. Вот попробуй его вот на язычок. Грызня. Хорошее слово. Да. И, наверное, это мы уже будем заканчивать. Однозначно сериал рекомендовать мы, наверное, не можем. Да, не
1: можем, можем.
0: Ну, можем, да. Я но, не, да, я но, не но досмотрел смотрите, его смотрите пока, его так что я с точно. Могу. Он, возможно, вам сделает больно и неприятно, но, возможно, это того стоит. Хороший урок. Хорошая история, поучительная, наверное, немножко. Немного грустно. Немного грустная.
1: А это значит, что это был 16-й выпуск 16 подкаста «Главное меню».
0: Спасибо всем нашим слушателям. Спасибо тем, кто ставит лайки Спасибо тем, кто поддерживает нас на Бусте, Спасибо всем тем, кто Нам пишет негативные комментарии Тем, кто заходит в наш чатик и слушает нас Вы делаете нашу жизнь лучше И мы очень надеемся, что мы делаем вашу жизнь тоже лучше Вот вчера, например, мы почитали Замечательную историю Про то, как нас слушает Одна из наших слушатель... слушательниц Привет, Кристина Если вы тоже будете писать нам Как вы нас слушаете, да, это нам интересно. будет очень приятно
1: я вас всех обнимаю, вот говорят, что нужно минимум четыре объятия в день, вот одно у вас уже есть, где-то где еще ищите И я Три... вас тоже обнимаю. А, То ну два осталось два, осталось, пол, получается, да. да.
0: Ну, возможно, наш монтажер Макс тоже присоединится, что вам одном объятие
1: Чтобы совсем было проще. Я бы присоединился, но, пожалуй, лучше в другой раз. Хи хе хе
0: Спасибо всем, до новой встречи, берегите себя, берегите своих близких, мойте руки с мылом, ешьте правильную еду и больше спите. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.